0: Podcast Millennium. Acá y allá, con Andrés Repeto, un programa para reflexionar sobre la actualidad global. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en FM Milenio. Porque lo que sucede acá también se vive allá.
1: Muy buenos días a todos. Domingo 25 ah. de septiembre de 2022. Domingo... Eh, algo nublado, gris, en la ciudad de Buenos Aires, pero lindo. Domingo primaveral, que ya va... Eh, eh, está haciendo la, la entrada en los días lindos de, de la primavera. Así que hoy estoy acá, Guido Baistroqui, conduciendo desde el estudio. Y nuestro amigo Andrés Repeto, algo veriado, pero siempre presente. Desde su casa, Andrés. Buen día, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan acá? Ah, eh, eh. Valorando la frase de mi tía abuela cuando decía el capital salud, ¿viste? Con una, gri con una pequeña gripe y un poco de fiebre, uno dice, como dice Dante Goebel, éramos felices y no nos dábamos cuenta, ¿viste? ¿Viste? Es así. así es. que bueno, acá con, con un poco de fiebre y gripe. Pero bueno, bien, bien, recuperándome.
1: Bueno, bueno, me alegro y gracias por estar acá junto a nosotros hoy también, eh, con la fiebre, con la gripe. No,
2: a vos que estás, capi estás capitaneando la nave, que en cualquier momento sos papá, así que sí. este, acá y allá va a estar festejando, estaba... Está aterrizando, este, como dicen en el colegio a mis chicos, cuando eran chiquitos, dicen que los niños desde entre las nubes buscan y eligen dónde nacer, ¿no? Y ahí está Augusto este, a punto de venir, así que esperando esa enorme y tan linda noticia, Guido.
1: Gracias, amigo, y es así, y entre las nubes debe estar porque hoy acá en la ciudad está bastante nublado y ya nos quedan horas, creo, <risa> así que debe estar pidiendo pista para aterrizar y estaremos recibiéndolo con, este, con todo el amor.
2: Con, con la panzota de tu mujer está claro que está en la panza de tu mujer
1: ¿eh? no está, está claro y está claro que ya mi esposa no lo aguanta más pobrecita ya está en la semana <risa> sí. entrando en la casa no y 41 y me dice no quiero más esto pero bueno eh, lo, <risa> claro. lo estamos esperando este, bueno, así que
2: vamos
1: a compartir esa noticia sí 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 yo creo que la semana que viene deberíamos ya tener a, a alguna novedad bueno amigos si te parece bueno. eh, tenemos un te decía un, un domingo bastante, bastante nublado, sin probabilidad de lluvias, pero con acá en la ciudad con, okay. con bastante cubierto el clima y una máxima de 19, no llega a 20 grados por lo que dice el pronóstico. Así que va a ser un día okay. tranquilo para poder caminar, para poder pasear un claro. poco y, y aprovechar el domingo. Como decimos, el ojo del huracán, ¿no? Del domingo que la mañana, que es el día más tranquilo, el momento más tranquilo de la semana.
2: Totalmente, bueno, con, con un montón de información, pero usted comande la nave, hay linda música para compartir, así que yo acá esperando sus órdenes para estar aquí.
1: Bueno señor, así que si le parece arrancamos con un poco de música, entramos en calor y empezamos con, lo, con la información. Dale.
0: Este espacio es auspiciado por...
3: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
0: Perfiles.com.ar Comercialización de aceros para la construcción y la industria. Perfiles.com.ar
3: en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López.
0: Invernea. Inversiones productivas. Invertimos en la economía real para desarrollar la producción argentina. Más info en invernea.com. El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Acá y allá, con Andrés Repeto, en
1: FM Milenium. Son las 8 y 7, casi 8 y 8 de la mañana de este domingo con unos 17 grados aproximadamente, de máxima 18 para el día de hoy. El teléfono de nuestro programa es 11-21-87-1067, 11-21-87-1067, para quienes quieran dejarnos su, su mensaje por vía WhatsApp, y lo vamos a leer y acá compartir con Andrés, que hoy está remoto, es un programa híbrido, pero siempre, siempre presente y construyendo para, para este programa. Andrés, veíamos esta semana eh, las imágenes impresionantes de eh, los rusos jóvenes, de, entiendo que tienen un máximo de edad de unos 30 años, que se empiezan a ir de Rusia por esto que ocurrió en el país, que empiezan a llamarlos como reservistas.
2: Sí, Guido, mirá,
1: eh, sin duda es uno de los temas internacionales.
2: Eh, es un nuevo capítulo a siete meses de esta guerra eh, que abre situaciones eh, impredecibles, primero porque nunca se hubiese pensado que se iban a vivir momentos como estos, ¿no? o sea, nos enterábamos de los soldados rusos eh, que no tenían la performance militar que se esperaba en el campo de batalla, eh, y ahora, bueno, los civiles que muchos de ellos dicen, no voy a morir por Putin, y me parece interesante eh, la frase que decía un, un joven, por eso yo siempre, desde que comenzó esta guerra, yo hablaba de Putin y no hablaba de Rusia, ¿no? Y creo que así lo entienden muchos. Y creo que con la convocatoria, por lo menos eh, es el cif la cifra oficial que te dan de 300.000 personas, 300.000 hombres, claramente ahora Rusia está en guerra. Claro. Rusia está en guerra y eso eh, genera un montón de interrogantes de qué va a pasar, ¿no? Yo creo que eh, muchos rusos que veían la guerra por televisión eh, ...por las tablets, TikTok o lo que sea... ...les tocó la realidad... no ...les tocó a su puerta... ...y por eso vemos escenas realmente increíbles de fronteras... ...a donde los rusos se pueden ir... ...colapsadas por gente que ya canceló todos los tickets... ...por fronteras terrestres colapsadas... Eh, ...por países vecinos diciéndole bueno... Eh, ...los podemos eh, acoger como refugiados... ...a otros dicen no los vamos a dejar salir para que vayan a pelear... ...la verdad que una situación eh, impensada... ...y por otro lado una apuesta a, al, al texto y a, la, y a la guerra nuclear de titulares... Mm. ...también de forma muy peligrosa... ...porque Putin en estos días lo que advirtió... ...es que va a utilizar las armas nucleares si la existencia de Rusia está en juego. Y uno dice, bueno, pero si los ucranianos no van a atacar Rusia. Bueno, lo que pasa que para Putin hoy el territorio ocupado en Ucrania ya es Rusia. Claro. Entonces, bajo esa idea, es que dice, bueno, si es necesario voy a utilizar armas nucleares. Y empezás a ver a distintos expertos eh, militares... Eh, principalmente de Occidente, diciendo, bueno, qué tipos de bombas, eh, dónde podrían emplearlas, y vos decís, la verdad que es una locura, estar escuchando esto es una locura, pero es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, esa es la realidad, y Zelensky hoy, eh, siempre manejando, el presidente ucraniano, Guido, siempre manejando mucho mejor la, la propaganda y la comunicación, diciéndole a los soldados rusos que se rindan, ¿no? Este... Así que bueno, la verdad es que en estos días escaló y mucho, y el temor a, a, a situaciones impensadas se hace cada vez más palpable.
1: Ah, Andrés, lo, ¿los reservistas son eh, civiles de cualquier edad? Es, están parte, son ¿Forman parte del, del servicio militar, lo, lo conocíamos acá? ¿Cuáles son las características de los reservistas? Eh, es gente, mira,
2: eh, es buena la pregunta, hay gente que ha hecho el servicio militar, pero quizás que lo hizo hace un montón, uh -huh. y también personas de hasta 50 años, ah, ¿no? claro. o sea que es bastante amplio. Y cuando te dicen, eh, bueno, esto obviamente llevó también a que haya protestas en diferentes partes de Rusia, obviamente en Moscú con detenidos, gente que dice me voy a romper un brazo para que no me llamen, uh -huh. eh, obviamente los certificados de salud truchos, Putin diciendo que va amenazó con que va a castigar fuertemente a la gente que no se quiera presentar, y, y esto condiciona también el futuro de Putin hoy el futuro de Putin está totalmente atado al resultado de la guerra en Ucrania y eso es muy peligroso para Europa sí. si antes decíamos que él no podía perder hoy si pierde esta guerra pierde el poder o pierde la vida ¿no? entonces eh, la pregunta es ¿qué, ¿qué es capaz él de hacer para que eso no pase? y bueno, por eso el temor a las apuestas de lo impredecible ...y ver
1: quién es capaz de ir más lejos. Eh, leí ayer una... ...creo que ayer a la noche ya estaba publicada una crónica... ...que publicaba el Diario de la Nación... ...entiendo que es de un, de un portal también internacional... Que, ...que cuentan en detalle... en ...se meten en el, en, en el frente de batalla... ...y cuentan lo costoso que está siendo también para, para Ucrania... ...la, la resistencia en, en zonas como por ejemplo el sur... ...donde ellos... Además, del, más allá del costo, que en Ucrania ¿viste? no habla de las bajas, no habla de la cantidad de bajas, pero algunas fuentes hablaban, por ejemplo, de, el intento de toma de un pueblito chiquito, ya habían perdido 50 soldados en, en una hora, una cosa así. Eh, y hablaban ¿Sí? de lo de lo difícil, de, lo, de, de la resistencia rusa en esos lugares donde ellos quieren volver a tomar, pero que para el soldado ucraniano, para el gobierno ucraniano, es mucho más... Eh, importante y el precio de recuperar esos espacios le da mucha eh, fuerza también al pueblo ucraniano que dice podemos ganar esta guerra. Pero creo que cuando se corra un poco el velo de, de, del momento de la guerra que estamos viviendo, las consecuencias humanas van a, van a ser eh, escalofriantes, ¿no?
2: Bueno el, bueno, el costo ya lo es, ¿no? Eh, vos ves que en territorio que recuperan los ucranianos ves, aparecen fosas comunes, como en un pueblo donde encontraron en las fosas comunes de los 440 cuerpos, 253 eran de mujeres y había como 20 y pico de niños, ¿no? Y el resto hombres adultos. Entonces ya hay todo tipo de horrores de cosas que se pensaban que en Europa no, no iban a ocurrir. Eh, lo que pasa es que siempre tengamos presente que esta guerra no es entre Rusia y Ucrania, es entre... Eh, ...Rusia, Ucrania... ...toda Europa y Estados Unidos... Eh, ...y entonces la, también el otro interrogante... ...es viniendo el general Invierno... ...el Invierno con eh, toda la inestabilidad... ...que va a traer en el campo de batalla... ...en Europa por las tarifas de luz... ...el, el caos o, o, o la inestabilidad política... Por, la, ...por el enojo de la gente... ...por esas tarifas de luz... Digo, ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar desde Occidente para apoyar a Rusia? ¿Qué costo si Putin, ponele, que está dispuesto a tirar una bomba atómica de un kilotón en Kiev... ...o en un lugar para matar a Zelensky, como dicen algunos expertos? ¿Realmente Europa está dispuesto a elevar eh, la pelea nuclear con Rusia? ¿No? Entonces, nos acercamos a un momento este, donde Putin tiene todo para perder... ...y Occidente no, entonces eh, entr entramos en un, en un terreno muy muy peligroso, que es por eso Putin decía... ...yo estoy hablando en serio cuando les digo que voy a utilizar armas nucleares, eh, bueno, eh, entonces ese es el panorama... ...mientras vemos eh, soldados que mueren, civiles, estamos entrando en una situación realmente eh, impredecible, Guido. yo creo que como pocas veces... Eh, los soldados rusos y los estadounidenses Están separados por un alambre Y no te digo el alambre que uno puede tener en la casa este, Sino el alambre de campo ¿no? Finito y solito
1: Andrés, ¿te parece si te tomas un té? Eh, ¿Das una dosis más de paracetamol? Ah, quizá. Eh, escuchamos Ajá. un poco más de música Y volvemos con otros temas dale. De la agenda internacional De la agenda nacional Y una nota después de la tanda de y media Que nos va a gustar a todos Vamos a ver. Mucho Y allá,
0: análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados, con la conducción de Andrés Repeto en FM Millennium.
4: en mis piernas a veces llego temor a veces vergüenza oh. estoy sentado en un gran desierto
1: es que este miércoles eh, se cumplieron 25 años de este, no este recital, esta versión es la del de recital que hicieron después la serie de recitales en River, pero 25 años del último recital, del último concierto de Soda Stereo así llamó, en River Plate, el 20 de septiembre de 1997. 25 años ya pasaron, Quien Te Habla estuvo presente en ese recital. Con 17 añitos, saltando al lado del escenario, toda la tarde, toda la noche, y lo más, eh, lo que de acá, de acá sale esa frase histórica de, de Gustavo Cerati cuando dice gracias totales, cuando termina el recital y dice gracias totales, con ese cierre quedó, eh, ya lo usa todo el mundo, gracias totales para cualquier cosa, eh, sí. eh, fue un recital espectacular. Eh, y me acuerdo que a las cero horas del 21 de septiembre O sea, pasando, entrando en la primavera Cerati empieza a tocar eh, Primavera Cero Y la cancha de Rivera explotaba realmente como, como suele ser con esos grandes recitales Así que bueno, me parecía un lindo recuerdo Este de los 25 sí, años sí. Y de los 30 años, después vamos a escuchar algo también de Fito Paez Seguramente 30 años del disco El Amor Después del Amor Uno de los mejores discos del rock nacional Así que... Espectacular, estamos espectacular, un... qué lindo recuerdo me estoy metiendo con la música nacional eh, a fondo Andrés, discúlpame, te estoy sacando de, 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 <risa> Me de, parece muy bien. de tu agenda Ah, no, pero qué lindo recuerdo Qué lindo recuerdo Muy muy lindo Y además, cuando uno tiene 17 años y vas a ver un recital de esos Parece que la vida fuera eterna Y que nada te importa más que pasarla bien Así que hay que acordarse de esos momentos, ¿no? Eh, tenemos dos saludos Uno de, de Claudio oh. Ay, perdón, se te entré corto, discúlpame ah. no
2: Sí, no, no te decía que a los 17 años es lo más cerca que estás de
1: Superman. Exactamente, totalmente, sin la capa. Nos manda un saludo a Hernán de, de Belgrano, pide que te, que te mejores, y Claudio también, así que gracias por escribirnos al 11-21-87-167. Y, y bueno, eh, fíjate que mientras en Rusia y en Europa la agenda está complicada, ...en la Argentina no está más tranquila que digamos, ¿no, eh, Andrés? Eh, el viernes tuvimos el, el nuevo capítulo de esta eh, eh, agenda judicial... ...que tiene como, sí. como eh, eh, figura a la vicepresidenta Cristina Fernández... ...en la causa Vialidad, donde se hicieron se leyeron los alegatos, digamos, de la, de la defensa... ...y cierra la jornada con eh, la exposición de la vicepresidenta que, bueno, obviamente... Intenta volver a defenderse Y en la y como dicen que no hay mejor eh, defensa que un buen ataque eh, Gran parte de su defensa Exacto. es un ataque Hacia los sectores de la justicia Hacia los fiscales Hacia la oposición Con un ojo fulminante estaba Sí, sí, sí Y estaba, eh, eh, que estaba también un poco afectada de la voz Como, como lo estás vos ahora sí. Y,
2: y, sí. y hace creo...
1: varios días eh, Que la, la escucho
2: sí. a la vicepresidenta Así, con, 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 con una especie de gripe
1: y en esa y en ese ataque y, y empezó a relacionar eh, varios eh, conceptos que quizás estaban un poco alejados uno del otro pero por ejemplo eh, vinculó la, la la causa de vialidad con por ejemplo también con este intento de, de asesinato que sufrió eh, hace 25 días, fue el primero de septiembre, en la puerta de su casa, donde Sabac eh, Montiel eh, disparó sobre su cabeza y no y no salió el tiro. Y acá se abren un montón de discusiones porque la justicia sigue investigando a esta banda, eh, ya comúnmente llamada la banda de los copitos, porque eh, para hacerlo de manera simple, Andrés, si quieres podemos intercambiar opiniones, pero parece una, una sí, banda, dale. una banda, una banda, digamos, una organización eh, no muy compleja no bastante bastante eh, pero que va más allá de los copitos no sí 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 hay algo o sea es una banda que parece ser eh, que no es muy compleja que no es muy, no es muy inteligente digamos actuando porque dejan dejaron un montón de, de, de pistas eh, eh, guardadas digamos pero a la vez lograron lo, el, el, el objetivo que es llegar a la vicepresidente y ponerle un arma en la cabeza ...que eso es lo que preocupa. Entonces ahora la justicia está empezando a investigar... ...y también lo dijo la vicepresidenta en su en su alegato de defensa de la causa vialidad... ...que ella está convencida que detrás de esa banda, de esa, de esa organización... ...de estos hasta ahora cuatro detenidos, hay un puede haber un, un autor intelectual oculto... no que ...que no se muestra o que no aparece hasta ahora. La justicia está investigando una sí. serie de redes sociales, de contactos vía whatsapp... Vía Telegram Donde, hoy lo cuenta muy bien Hernán Capielo En el diario La Nación Donde se, hay, hay hipótesis Una es que este, estos, este grupo Haya actuado de una manera eh, eh, Voluntaria e independiente Para ganarse un espacio Dentro de esos, de esos foros De discusión Te diría, antisistema, fascista eh, Violentos uh -huh. Y ellos quisieron mostrar uh -huh. que podían hacerlo Por otro lado Otra de las hipótesis es ¿Por qué se están mostrando tanto? Y por ejemplo, el, lo que se le considera el líder de la banda, este Carrizo, eh, casi que se presenta a la justicia y se entrega, y entrega su celular, y dicen, miren, acá están todas las pruebas, lo, lo pueden ver, ¿se estará queriendo preservar de un posible atentado contra él? ¿Hay alguien que está organizando esto y que ellos quedaron expuestos por no poder hacerlo? Hasta ahora esa es el, la discusión que está llevando la justicia. No sé cuál es tu mirada, pero eh, no es una... Parece, no, no, me parece... Me, me... Bueno, el
2: segundo planteamiento que haces es mucho más eh, peligroso, ¿no? Eh, y, y abre 100 millones de puertas. Da la impresión que la jueza y el fiscal van rápido eh, y nos estamos enterando, bueno, por lo menos públicamente, de muchas cosas. Eh, creo que ni los copitos ni la mega banda por ahora, pero suficientes como para haber puesto al país en vilo y lamentablemente el tema que lejos de unir a los argentinos se se hunde en la grieta, ¿no? Este creo que mucha gente no le ha dado la magnitud que tenía y otros han utilizado políticamente esa magnitud. Así que bueno, esperemos que la jueza siga dando información de lo que hay, quiénes están detrás, pero evidentemente eh, da la impresión que es mucho más que este primer chico, este segundo, el tercero, el cuarto. Bueno, ojalá que nos enteremos y que la justicia nos diga realmente quiénes están detrás de esto, porque estos, estos personajes también eh, tenían en vista eh, matar no solamente a la vicepresidenta sino al expresidente Macri, a gente de la Cámpora, digo, la Argentina no, no, no se no puede estar con este tipo de cosas, ¿no? sí. La verdad que son tiempos donde esperemos que la justicia se acelere y, y sepamos bien que ¿Qué fue lo que pasó?
1: Y otro punto que abre una otra, otra discusión, que el, el presidente Alberto Fernández dijo algo, volvió sobre un tema que es la regulación de las redes sociales, ¿no? Que dijo, tendríamos que pensar en alguna especie de, de proyecto que, que regule el uso de las uh -huh. redes para que no proliferen estos discursos antisistema y, y violentos, que también es una discusión... Siempre tan moderno. Claro, es una discusión peligrosa porque decís... Bueno, si vos empezás a regular el contenido de las redes... Es una especie, de alguna manera, una, una límite... Lim, un no, de... bueno,
2: pa, pa, para quienes quieren regularla... Guido, para quienes quieren regularla no es peligroso. Peligroso que no la regulen. Bueno... O sea, la poca libertad que, que tienen las personas... De comunicarse a través de las redes sociales... Porque ya sabemos que gran hermano, entendido como poder... Maneja el fake news y todo, digo... este, Bueno, mirá Irán, mm. ahora que cortan internet para que la gente no se pueda comunicar por las marchas, por la protesta de la muerte de una chica que por no usar velo la policía moral la mató. Este, la verdad que me parece una pésima idea por parte del presidente y me parece que hay que hacer un montón de otras cosas más que estar regulando si un par de... Este de asesinos hablan por internet, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Lo que también habrá una duda que es que, eh, que también está planteado en esta nota de Capielo, que es muy muy profunda, e interesante, la, de, la del día de hoy en La Nación, es que eh, este grupo de la banda de los Copitos y otras bandas que pueden estar dando vuelta con un discurso similar comparten estos contenidos en grupos de WhatsApp o de Telegram, eh, algunos Telegram, cerrados sí, y no.
2: otros abiertos. Telegram ¿no? No usaba el Estado Islámico.
1: Bueno, pero son, digo, son 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 grupos abiertos donde tienen acceso cualquiera que quiera que quiera entrar. Ahora lo extraño es que ningún eh, sistema de inteligencia de, de seguridad nacional que tiene que cuidar, por ejemplo, la vida eh, del presidente, la vicepresidente, de los ex vicepresidentes de, de, de ex expresidentes de este país no haya visto, no haya alertado que en estos grupos muchos abiertos se estaban empezando hablar de estos temas. Eso es lo, lo llamativo, lo que dice uno dice bueno, no te claro. digo regular las redes sociales pero si vos tenés un espacio donde podés ver qué está pasando y, y digo, me refiero para <ríe> inteligencia preventiva, para evitar un atentado como estos, raro que no haya ocurrido. No, sí, claro.
2: no, bueno, y cuando desde... Escuchame Guido pero vos querés regular, regular las redes sociales cuando no te no te planteas ningún tipo de posibilidad de error en la custodia alrededor de la Presidenta. Estuvo todo perfecto <ríe> Dijo Aníbal este, Fernández, y bueno, si, si no planteas que hubo errores y que lamentablemente por otro tipo de asesinatos no es tan difícil entrar eh, al círculo más cercano de la de, de un político y hacer lo que hicieron estos, estos asesinos, eh, bueno, si no hay un mea culpa de que hay errores propios, si no empezamos, lo que pasa es que nunca se empieza por ahí, siempre es... Sí. Por, por, por otro lado, bueno, vamos a regular las redes sociales, pero pará. Como vos decís, había telegrama abierto, cometieron errores, la custodia estaba, como dicen los chicos, en Narnia. ¿Por qué no empezamos a ver lo que falló mm. en vez de ir a controlar las redes sociales? Pero bueno, nada, me parece que aparte igual que tiene un costo político altísimo, ¿no? El querer estar regulando Totalmente. las redes sociales.
1: Bueno, Andrés, te propongo una cosa. Otro sorbito Dale. de té... No te digo que tomes otro para la <risa> mol porque acaba de tomar uno en la... No, no, anterior. no,
2: no ya, ya tomé, ya tomé, estoy mejor, transpirando bastante. Bien, qué lindo, así lindo momento. Que, así que, sí, no sabés. Fiebre,
1: ¿qué porcentaje? Uh, que, hubo, hubo,
2: hay, que... hace tres días que estoy con fiebre, así que, pero bueno, ya, ya vamos a estar y mejor. Bueno, bueno.
1: Eh, eh, sí, de, Guido, dejo, dejo, dejo digo, el mes, quédense. Sí, perdón, quería dejar el, el teléfono para que se queden para la entrevista que ah, vamos a hacer un ratito. 11-21-87-1067. Y contanos vos que lo conocés y que parece cuando me lo contaste Dije tenemos que hacer esta nota en la radio
2: Bueno, la verdad es que mmm, tiene que ver con tatuar mucho más allá de lo superficial Vamos a hablar con Diego Starapoli, es fundador de Mandinga tatú Es un capo, bueno yo lo conocí porque hicimos una nota Que después la van a ver en lo delante, esto es un anticipo está hermosa, pero bueno, acá dije, no, tenemos que entrevistar. Eh, y bueno, él tuvo el alma. Eh, él le llama a tatuajes senadores, pero si te parece nos lo va a contar él después de la pausa.
1: Dale, perfecto. Vamos a una pausa, un poquito de música y ya volvemos con, con él y con la entrevista.
0: Millennium 10677. Más de 20 años por un mismo camino. Buena gente. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium.
3: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antigua.
1: Chevalier te lleva de viaje por Argentina. Adquirí tus pasajes de manera anticipada y conseguí los mejores beneficios. ¿Querés más? Si lo hacés desde el app, tenés un 10% off. Compra ahora tus pasajes en www.nuevachevalier.com Viví Argentina con Chevalier.
3: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pisaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6-155-2471. Matrícula número 14064.
0: Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337. Fin de espacio publicitario Milenium 106 106.7 Una radio para que mires la vida como es Y no como está Seguimos conectados y comunicados Seguimos en Acá y Allá
4: Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carnesí No sé si es baile o Madrid Nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor este sueño es este sol que ayer pareció tan extraño el mismo bar nada te importa en la ciudad si nadie espera. y no es tan trágico mi amor es este sueño
1: 35 de la mañana, Andrés, amigos que nos están escuchando, esto era Fito Páez, a los 30 años del, del disco del amor después del amor, y Andrés, como dijimos antes de la tanda, eh, ahora sí vamos a saludar a, a Diego Estaropoli, que es el fundador de Mandinga Tatú. y detrás de, de Mandinga tatú la, la gran historia que, que nos vas a contar también vos, Andrés. Eh, Diego, buen día, ¿cómo estás? Guido te saluda. Buen día, Guido, ¿cómo estás? Bien, y ahí está también, Andrés, a ver si nos estás escuchando, Andrés.
2: Sí, perfecto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
5: Oh, hola, Andrés, amigazo. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Gracias, Che, por estar tempranito. Pero la verdad que es una historia conocida, pero yo no había tenido la posibilidad de, de, de verlo a él personalmente. Y, aunque sea por unos minutos, Guido, eh, sentir y ver la experiencia de estos tatuajes sanadores. Eh, ahora le, le vamos a pedir a Diego que cuento un poco qué es Mandinga porque estamos hablando claro este, yo estoy hablando de Mandinga y no tengo ni un tatuaje de ni una estreti, estrellita de nada creo que vos Guido tampoco o sea es un mundo que me queda súper este, eh, lejano en el sentido de que nunca me tatué pero esto va más allá del tatuaje eh, tiene que ver con el amor al prójimo con el sanar con un tatuaje al alma pero aparte de eso eh, Diego hizo de Mandinga una cosa fenomenal sí. el, el, la, la digamos, el lugar de tatuaje más importante de Argentina y creo que a nivel latinoamericano también. Así que, Diego, primero contame un poco cómo arrancó Mandinga y, y vamos ahí a los tatuajes sanadores, ¿te parece? Sí, cómo no.
5: Eh, Mandinga es un estudio de tatuajes que, que arrancó en el año 1993, este, próximo a cumplir 30 años, sí. y ya hace varios años empezamos haciendo una actividad social como es de escuelas rurales, llegamos a tener unas 10 escuelas en distintos puntos del país y hace ocho años atrás empecé a a tatuar mujeres que padecieron cáncer de mamas, la mujer cuando cuando tiene esta enfermedad lamentablemente que pierde sus mamas también pierde la ariola mamaria o sea, después mediante una prótesis recupera la mama, la forma pero nunca vuelve a tener la ariola mamaria no lo que sea el pezón, así que empecé a eh, a raíz de que, de que casi todas las mujeres de mi familia tuvieron cáncer de mamas, empecé a ...hacer esta tarea gratuita de tatuar a Viola mamarias... ...este, en lo que ya llevo tatuada más de 2.100 mil mujeres... Eh, ...en los últimos años... ...y hace poco tiempo después, este, era unos cuatro o cinco años para acá, este... ...empezamos a tatuar medio por... ...por casi de accidente, una, un muchacho que había... ...que había este tenido casi una quemadura casi total del cuerpo se empezó a tatuar una parte que se le veía, que le daba vergüenza, y esa parte se empezó a prolongar y, y terminamos tapándole casi todas las cicatrices del cuerpo, eso después. Lo fuimos en ah. las redes sociales, empezó a viralizar, y con el tiempo empezó a venir, empezaron a venir mujeres que, que habían sido quemadas por sus parejas, sí. en, en la mayoría de los casos no tienen como pagar un tatuaje de eso que es bastante costoso. Entonces empecé a tatuar yo directamente, yo ya me empecé a abocar solamente a eso y a, a tapar cicatrices también así que bueno hoy estamos haciendo esto que, que lo, lo registramos como tatuajes sanadores así es una marca una marca nuestra del lugar y, y también este llevamos tatuadas muchísimas mujeres en lo que tiene que ver con con violencia de género personas que han tenido grandes accidentes que que tienen marcas que que, que realmente no les dejan disfrutar la vida nosotros se las nosotros decimos que cambiamos dolor por arte sí, sí.
2: Espectacular. Bueno, eh, cuando te conocí, Diego, que fui a hacer la nota para el programa de, de Dante, que va a salir en un tiempito, Dante Gebel, eh, tuve la oportunidad de, entre, de ver dos o tres mujeres ¿no? que, que iban a, a hacerse este tatuaje porque lo que aprendes, ido ahí, y, y bueno, eh, Diego ya está, lo, lo hace con mucha naturalidad, muchísimo amor, se comunica de una manera muy, muy especial con las mujeres que van a tatuarse, es decir... Hay, eh, había chicas que me decían sí, los médicos me dicen te salvé la vida pero le dejaron eh, dolor no este y bueno con este tatuaje sanador eh, no sé cuánto no me acuerdo cuánto tiempo demorás eh, Diego pero en unos minutos realmente Diego les cambia la vida con ese tatuaje sanador
5: sí, el tatuaje de su mamaria es bastante ¿no? después de haber hecho tantos Hoy también me acompaña mi hermano en esta tarea que también padeció un cáncer y, y lo hace así a modo de, de homenaje y gratuito. este El tatuaje hoy, hemos hecho tantos que hoy un tatuaje de esto nos lleva 15 o 20 minutos como máximo. Eh, y la mujer le, 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 cambia, le cambia por completo la autoestima porque esa mujer el día que, que se tatúa su mamaria llega a su casa, el primero que hace, se, se pone frente a un espejo y vuelve a verse la, la, la mamá como... Similar a como la tenía, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Pero sí. deja de verse, de sentirse con cáncer, ese es el, 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 el objetivo del tatuaje, este, que nosotros llamamos
1: tatuaje sanado. Diego, eh, como decía Andrés, yo no tengo tatuado, no estoy tatuado, nunca me tatué, no es no es prejuicio, es que nunca nunca me, me terminó de, de llamar y yo no, nunca entendí por qué me iba a tatuar algo que estuviera conmigo toda la vida... cuando quizá eh, uno va cambiando hasta de, de, de gustos constantemente. Es una mirada muy personal, ¿no? Pero a, a estas mujeres o a las personas que se van a tatuar... los, los tatuajes sanadores y, y los tatuajes, vamos a ponerle, tradicionales... por decirlo de alguna manera... Eh, ¿te pasa que, que ha, han ido mujeres que no estaban tatuadas... y que de repente se tatúan por primera vez? Eh, y, y, y la segunda pregunta, quizás más, más profunda, es... ¿Qué es un tatuaje? ¿Qué significa un tatuaje? Que no es solamente pintarte la piel, ¿no?
5: Mira, la mayoría de las mujeres que vienen a tatuarse, te diría que el 80% no tienen tatuajes. Mm. El cáncer de mama es una enfermedad que eh, normalmente, hay casos especiales, pero normalmente atacan a mujeres de, que van de una franja de los 40 a los 60 años, e incluso hasta, hasta un poco más mm. también. Entonces, este, imagínate que, que, que son de la generación, donde de la mía, yo tengo 50 mm. Eh, donde empezaba el, 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 el tatuaje no 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 es que nosotros cuando éramos chicos íbamos tatuajes o sea, yo a los 18 años me hice mi primer tatuaje pero antes de eso nunca había visto un tatuaje sí. entonces este claro. quizá hay muchas de estas mujeres que no, no, no crecieron con el tatuaje eh, a, a diferencia de, 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 de la generación de los 30 años para abajo no este y nunca eh, pensaron en hacerse un tatuaje pero lo que pasa es que este tipo de tatuaje no no yo creo que que, no, que ni si considera tatuaje porque es, está reemplazando una parte de tu cuerpo que que no está y, claro. y la verdad es que para ellas es, eh, que muchas de ellas han tenido también quizá algún algún alguna algún complejo o algún rechazo con el tatuaje te terminan diciendo de que ese tatuaje particularmente este les cambia la vida viste otra pregunta era disculpadme que me... No,
1: digo, que te preguntaba un poco como con la experiencia de estar tatuando ¿qué es un tatuaje? ¿Cómo? Qué, me... ¿Qué es un tatuaje?
5: Sí. El tatuaje es algo muy personal o sea, vos para vos por ahí decís que van pasando los años y los gustos van cambiando y, y es así. Yo hoy hoy después de haber tatuado tanto yo tengo los dos brazos tatuados por completo y si vos me decís a mí hoy ¿qué te gustaría hacerte? yo no me gustaría no me, no me tatuaría eh, ...lo mismo que tengo tatuado... ...me gustaría tener otro tipo de cosas, ¿no?... Claro. ese es el, 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 el gran riesgo de, claro. de tatuarse... ...por eso cuando uno decide tatuarse claro. hay que estar seguro de que... ...o mínimamente que tenga un significado importante para vos... ...que yo creo que el tatuaje pasa por ese lado... Claro. Eh, ...si vos elegís tatuarte por moda... ...seguramente esa moda va a pasar... ...y vendrá otra mejor... ...y vos te vas a arrepentir de haber tatuado lo que te tatuaste... ...pero el tatuaje en sí, para mí... ...desde el lado más, más bohemio, más romántico de la historia para mí el tatuaje es algo permanente para toda la vida... y, y tiene que haber este significado algo en su momento... Que, que, que claramente sea para que te acompañe el resto de tu vida... si no, eh, te estás tatuando un problema...
1: está buenas.
2: Estamos hablando con Diego, Star, eh, Diego Starapoli... fundador de Mandinga Tattoo... Eh, la nota tenía que ver con... Eh, esto que Chael lo viene haciendo hace años... pero no deja de sorprender... para que se den una idea... Eh, contame, Diego, nuevamente, contanos eh, que esa tintura que usás para el pezón, para reconstruirlo, es una tintura especial que te hacen a vos, porque realmente es, eh, es, es increíble lo bien que queda. Eh, y bueno, es una pintura que la empresa, eh, que no me acuerdo dónde era, la hace para vos, y bueno, hay todo un acuerdo. Contá también que has recorrido de Buenos Aires a Alaska y has tatuado en el camino a un montón de mujeres. Contá un poco de estas dos cosas.
5: Bueno, las la tintas son, son la, la, la primera empresa que, se, que fabrica tintas para tatuar en, 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 en Argentina, para el mundo, se llama Dracar, y, y sacaron un set de, de pigmentos que, que es exclusivo para hacer reconstrucción de heridas mamarias, porque a raíz de lo que empezamos a hacer nosotros, se empezó a muy realizar bien. la historia y hoy en gran parte del mundo están haciendo áreas mamarias. Antes se hacía muy poquito y era un, traba, un tatuaje más, eh, hay gente que se dedica a hacer eso, entonces, esta empresa sacó un C de pigmentos con el logo de nuestra fundación. Nosotros tenemos una fundación desde hace unos años, este, con el logo de nuestra fundación, y el C de pigmento ese lleva, lleva nuestro nombre. Ellos lo comercializan así, y bueno, y a raíz del intercambio bueno. en este nos, nos proveen de tintas. Eh, después, el tema del viaje: bueno, yo hice un, el diciembre del año pasado, me encaré un viaje con mi familia en un motrojón, que salimos de Buenos Aires, fuimos a Tusuaya, de Ushuaia llegamos a Alaska y de Alaska bajamos hasta Florida donde Motorhome volvió en barco eh, es un viaje familiar sí. que se hizo y, y, y tenía como, como premisa también poder ir este, tatuando a lo largo del viaje mujeres que han padecido la enfermedad de cáncer mamás también, ya que vienen, mucha, vienen muchas mujeres de otros países a tatuarse increíblemente que podrían pagarse el tatuaje les sale más barato que, que los pasajes y, y prefieren venir eh, y nos han hecho muchas notas de otros países también así que eh, Fui tatuando y, y en el viaje tatué 320 mujeres. Tremendo. También de forma gratuita, en distintos países, ¿no? A y... lo largo del viaje. Que duró o sea, siete meses.
1: Qué lindo viaje, ¿no? Ese, lo tenemos que hacer, Andrés. Armar todas las familias y nos vamos a, a dar una vuelta con la Motorhome. <risa>
2: sí, y, y, igual cuando, cuando digo, te cuenta este, los detalles. Viste que siempre, eh, como dice el eslogan de, de Millennium la vida como es y no como parece o ya claro. no me acuerdo cómo era, pero el, el viaje es, es espectacular, no digo, pero tiene sus bemoles también tiene tiene sus complicaciones que no son menores son son, son
5: complicaciones sí. que en algunos casos las la, 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 la pudimos sortear y, y otros este, te, te puede terminar el viaje en cualquier momento no sí. cada país tiene su, sus conflictos tiene sus problemas y, y vos cuando los atravesas sos parte del problema también o sea, eh, cruzamos sí, claro. 14 fronteras este hay, hay países que tienen muchísimo problema con la inseguridad este, y, y bueno vos no dejás de ser extranjero en cada uno de esos países este pero sacando todas estas estos percances que se van apareciendo en el viaje, el viaje fue fue épico para nosotros o sea porque este viaje lo hace claro. un montón de gente pero eh, con el sentido que nosotros este lo hicimos y la verdad es que, que fue increíble hubieron países que en Honduras eh, me terminaron dando el me trocaron un, este, nada, una distinción como visitante distinguido de Honduras vino el alcalde salió en, en, en todos los medios la verdad que en, en Costa Rica llega a tatuar 70 mujeres en, en tres días eh, bueno vi, hemos vivido cosas bueno. realmente muy 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 lindas que no no la, era era digno de, 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 de poder hacer un, un buen documental pero la verdad es que que no ya se, se escapaba la posibilidad de porque viajaba con mi familia. era ya eh, Cuando no estaba tatuando, estábamos tratando de hacer un poco de turismo y, y a todo eso sumarle que teníamos que estar de claro. vuelta en, en poco tiempo, ¿no? Así que. Die pero fue un viaje realmente
1: inolvidable para nosotros. Diego, la, la última, por mi parte, eh, vos hablabas, bueno, que eh, contaba Andrés, que las entrevistas que hicieron y demás, eh, contaba que las mujeres decían, bueno, los médicos me salvaron la vida y eh, Diego o Mandinga Tatú y demás me devolvieron, no sé, el, el alma, ¿no? El alma del cuerpo por, 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 por este tatuaje eh, sanador. ¿Hay algún punto de conexión entre la medicina y el tatuaje después de todo esta, esta, este camino que están recorriendo? Digamos, los médicos dicen, che, bueno... Después de esta operación que te salva la vida, ¿por qué no haces esto o todavía no existe ese punto de conexión?
5: No, absolutamente. Eh, el 80%, el 90% de las mujeres que vienen, vienen este, vienen recomendadas por los cirujanos. Qué bueno. Eh, yo, uh -huh. de hecho, estoy doy, ahora en que se acerca bueno, a en víspera de mes de, en del cáncer de mamas, este, debo tener de, de los 30 días... Este, la, más de la mitad de los días comprometidos para, para dar charlas y la mayoría son en, en, desde el hospital de clínica hasta, hasta lugares este hasta facultades este pero la mayoría de las personas que vienen vienen este eh, la, las mandan los propios cirujanos este no más allá de que bueno que nosotros también lo hacemos gratis que no es un tema menor porque en, eh, la gente no, claro. se aprovecha o sea, los, los, la gente hay mucha gente que es que lo hacen a raíz de lo nuestro pero pero
2: no, no es gratis y no vale
1: dos pesos, ¿no? Totalmente. ¿Andrés? Diego, y la,
2: la Sí, la última. Eh, yo veía algunas expresiones, sonrisas con los ojos llorosos de las mujeres que salían. ¿Cuál es tu tu, tu, tu tu mirada, tu impresión, tu sentir cuando vos terminás de hacer este tatuaje sanador? ¿Ves algo en común, algún denominador común?
5: Sí, eh es muy fuerte, a mí, yo digo siempre que a mí me, me sigue movilizando y me sigue emocionando, ¿no?, la, las reacciones de cada una de las mujeres, porque el día que ya esto se transforme en una rutina, una obligación, no lo haré más porque esa mujer cuando va a tatuarse eh, durante 15 minutos, 30 o 40 o lo que dure el proceso este, vos te transformás en un confidente increíblemente una mujer que ya tenés mm. acostada, sin, sin corpiño semi desnuda arriba de una camilla que te, te conoció hace cinco minutos, te estaba contando toda su vida, porque es, es que necesitan desahogarse. Ese momento es el momento donde van a cerrar y le van a dar un broche a, a una enfermedad que, que en algún momento de ese proceso este, la, la estuvo realmente angustiada y pensando que se van a morir. Entonces, estar este, acostadas, mm. eh, haciéndose lo último que le quedaba por hacerse este eh, en, un, en una enfermedad que, que, si no la tratase, es mortal. Para ellas, imagínate que es algo algo que, que, que imposible que, que se puedan extraer y no y, y no se emocionen, todas terminan así como terminan semidesnudas, te, abrazándote, llorando sí. y en general van acompañadas y, y se suma el, el, el acompañante también y es, es, es muy emotivo todo eso
2: eh Diego que luchadoras no porque perdóname digo, eh, digo que luchadoras porque pasar por todo ese proceso no también habla de una fuerza este, increíble ¿no?
5: necesitan llegar a ese momento porque aparte
2: me ha pasado de que la
5: mayoría de las de las mujeres que, que vienen nos seguían a nosotros antes de, de, de haber contraído la enfermedad muchísimas de ellas nos han contado que seguían la, la historia nuestra con, con el cáncer de más antes de tener la enfermedad porque porque bueno es, es algo que, que, que es muy muy femenino y, y no pueden sí. creer de que terminan este, pasando por nosotros después este, habiendo tenido una enfermedad y y es este es fuertísimo lo 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 que lo que es ese pequeño tatuaje lo que significa en cada una de las mujeres
1: que vienen eh, Diego lo lo contás la, la verdad me parece espectacular porque no no no, no lo he escuchado una historia una historia así y, y cuando uno a veces desde el prejuicio dice bueno el tatuaje es como decíamos recién moda y demás cómo te cambia la, le cambia la vida a miles de mujeres eh, te, te iba a pedir si nos podías pasar o contar dónde te pueden escribir en caso de que. Quien esté escuchando este programa, esta entrevista, diga: pasé por algo similar y me gustaría ver esta solución. Puedes contarlo.
5: Todas nuestras redes sociales son Mandinga Tatú, que es el nombre local, y después tenemos lo de Fundación Mandinga Tatú, que es. Hay una página web que es fundacionmandingatatú.org.ar Tienen info, teléfono. Nosotros atendemos, no, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de decir que tenemos un consultorio en la sede de la Fundación en San Telmo, en Defensa al 1200. Defensa y San Juan, donde todos los sábados atendemos ya desde hace dos años este, la doctora San Martín, que es una médica voluntaria, que es profe de la UBA, cirujana mastóloga, es una genia eh, atiende gratis todo el día este, tenemos un ecógrafo propio así que eh, mujeres que no tienen posibilidades económicas de poder atenderse o que no tienen la posibilidad de estar este
1: gracias por, por esta este momento eh, tenemos que, que ya cerrar el, el programa porque nos quedamos sin tiempo eh, te vamos recibiendo, te digo, una cantidad de mensajes agradeciéndote eh, la, el, los oyentes emocionados con, con, con esta historia porque creo que nos sorprende a todos y, y para bien Digo muchas gracias, estamos acá a disposición para lo que necesites y, y el 30 de, de octubre estaremos ahí gracias
5: chicos, Gracias. un
1: abrazo para, para todos y gracias, gracias por un abrazo.
2: Por
1: la amabilidad <risa> chao amigos un abrazo grande bueno, querido Andrés
2: eh, abrazo, abrazo amigo
1: notón, linda nota la verdad que eh, nos saca un poco de, de esta agenda ajetreada que tenemos y le dejamos la agenda ajetreada uh -huh. dura a nuestro amigo Walter que ya está acá en el estudio y, y preparado para, para arrancar el programa gran,
2: gran abrazo entonces uh -huh. Dío, gran abrazo para vos gracias por comandar la nave abrazo
1: para Walter y
2: no saben lo que es la nota que va a salir en la divina noche de Dante porque es espectacular
1: si lo escucharon y les gustó imagínense la nota eh, buena semana, Andrés, y buena semana para todos.
4: Podcast Millennium.